0: Der er nogle råvarer, som jeg kan få i Danmark, dyrket i Danmark, altså en gulderød. Jeg synes ikke, det er interessant at få en gulderød fra Sydspanien.
1: Det, som er helt vildt positivt i øjeblikket, det er at se, at, øh, at, faktisk, at sådan, øh, investor-communityet også har taget øh, SDG'erne til sig.
0: Altså de næste årtier, der kommer kloden til at rykke sig helt vildt.
1: Man skal ikke have vi samvittighed over, hvis man ikke har lyst til at læse mikrobiologi og blive ingeniør og opfinde ting, som kan skabe en bæredygtig effekt på den måde, eller blive iværksætter. Men man skal tro på, at man kan gøre en forskel.
2: Velkommen til den her podcast, lavet af Digital Handel og Viden om Data i samarbejde med mig, Vigga Svensson. Podcasten her er god at lytte til, hvis du gerne vil vide noget om, hvordan FN's verdensmål om en mere bæredygtig verden kommer til at påvirke erhvervslivet i fremtiden. Eller med andre ord, hvordan kommer klimaforandringerne til at påvirke uddannelse og arbejdspladser de kommende år? I 2015 vedtog verdens regeringsleder på FN-topmødet i New York en række meget ambitiøse målsætninger, der frem til 2030 skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. Der er 17 verdensmål i alt, som handler om alt fra rent drikkevand til ligestilling og forbrugsmodeller, som er det, vi skal tale om nu. Det 12. verdensmål lyder nemlig, at vi skal fremme bæredygtig forbrug og produktion. Og jeg har to gæster med mig her i det lille studie. Nikolaj Kirk. Du er kok, Kobos forfatter, og så er du en af de to værter på øh, TV-programmet på DR, ud.
0: Ja, så er jeg også bare far. Ikke? Altså, og så er du også bare far ja, og forbruger, fuldtællig. ligesom alle os andre. Ja, ja.
2: Og Camilla Odgaard, mm-hmm. du, øh, du sidder i en helt anden verden end Nikolajs. Du er nemlig i corporate-verden. Det er det. Jeg arbejder i en dansk biotekvirksomhed.
1: virksomhed der hedder Christian Hansen. Og øh, der er jeg pressechef og ansvarlig for ekstern kommunikation. Og, øh, og jeg er meget medentusiastisk, fordi at, øh, Christian Hansen er øh, simpelthen øh, en af verdens største ingrediensleverandører til fødevareindustrien. Og det er inden for de naturlige ingredienser, som selvfølgelig er med til at, at fremme noget bæredygtigheden, når
2: vi skal snakke om i dag. Nicolaj, nu siger du selv, at du er far du er også forbruger. Hvad er det sidste, du har købt eller forbrugt?
0: Altså, øh, hvad er det sidste er... Jeg har desværre lige købt øh, to billige trøjer i H&M til min datter.
2: Hvorfor siger du det, desværre?
0: Fordi jeg ville ønske, at købe noget andet, men det var på vej hjem, og hun skulle bruge dem, og det skulle være nu. Hun skulle ikke fryse.
2: Hvorfor nogle tanker der gjorde du om det?
0: Øh, jeg gik ind og købte i hvert fald det, der var økologisk. De har sådan et, men jeg stoler ikke rigtigt på det. Altså, men jeg tænker, at øh, jeg burde sgu nok have set kulden kommet før, og så øh, fået nogle andre til at aflevere noget af deres forlagte tøj eller... Jamen, jeg har tænkt mig lidt bedre om, ikke? Men nogle gange, så, så rammer hverdagen en, en. Og det er også okay, synes jeg faktisk. Øh, bare det, jeg begynder at tænke over det, og gerne vil lave om på det. Det, det er jo et skridt i vejen øh, af mange skridt. Øh, så det vil, jeg, det vil jeg gerne gøre bedre, kan man sige.
2: Er det noget, du kan ind gen, Camilla? Ja, Som helt privat på I, Ja,
1: præcis. Altså, man kan jo, jeg har jo også kørt i bil herhjem. Altså, ja, man prøver jo man at finde en eller anden balance. Man skal, også, man skal jo kunne leve... Øh Samtidig med, at man straffer nogle bevidste valg. Altså, for mig, hvis man taler produ- forbrug og produktion inden for eksempel for tøjindustrien, som du kender rigtig godt, det er en af de ting, hvor nu har jeg to sønner, og så går jeg ret meget op i, at den yngste arver, det som den ældste, ikke kan bruge længere. Og så er jeg blevet rigtig glad for den platform, der hedder Reshopper, hvor man kan sammen med andre forældre på en totalt intuitiv app, få de der ting, man ikke længere bruger, rundt i systemet, og også købe et sæt regntøj, som nogen fik købt, og så har deres bare ud af det efter tre uger, og nu kan man få det til en tredjedel af prisen. Så det giver både sådan økonomisk mening, men det giver også bare mening i forhold til at gøre nogle meningsfulde sådan small impact, der small actions huge impact.
2: Ikke? Det er sådan meget den, den, jeg prøver at leve efter selv. Nikolaj, hvordan, hvordan arbejder du med, med verdensmål nummer 12 med at gøre forbrug og produktion mere bæredygtige?
0: Altså tænker du privat eller i min virksomhed? I din virksomheder. Jamen, øh, vi stræber jo efter at handle så lokalt som overhovedet muligt, og øh, efter årstider. Øh, altså, der er jo nogle råvarer, man kan sige, jeg laver mad. Der er nogle råvarer, som jeg kan få i Danmark, og dyrket i Danmark, altså en guldrød. Jeg synes ikke, det er interessant at få en guldrød fra øh, Sydspanien. Øh, den skal fraktes, og en masse ting. Der er nogle andre råvarer, som jeg tænker, øh, chokolade, den er sgu nok svær at øh, producere sådan i Danmark, så det, der er vi af mig kaffe, der tillader mig at tage den et sted fra, kan man sige. Øhm, så prøver jeg jo, og det, det er der to grunde til, og det er derfor, det er I faktisk også lidt sjovt at arbejde med. Men jeg regner jo på, jeg prøver at regne på, hvor meget spiser dem, jeg laver mad til. Så jeg ikke køber for meget. Et, fordi jeg hader at smide noget ud, men jeg tjener jo faktisk også i virkeligheden flere penge, hvis jeg kan ramme den skabet. Så jo dygtigere jeg bliver til at regne det ud, jo flere penge tjener jeg til min butik. Øh, og det går det jo også ud på. Altså, der er jo ikke nogen, det er meget få mennesker, der går på arbejde for sjov, øh, så, øh, så det, skal, det skal der arbejdes med. Øh, så i øjeblikket kigger vi rigtig meget på vores rengangsmidler. Øh, vi vil simpelthen gerne have alt det der kemi ud af, af vores køkken, og der er, nogle, der er nogle metoder, der kommer nu, som er, er ved at være spændende, og som, som kan gøre, at vi inden for de næste par måneder, det er ikke noget, vi lige gør i morgen, men, men inden for de næste par måneder kan, 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 kan fjerne rigtig meget fra køkkenet. Og det er selvfølgelig bare lille køkken, men det det er jo med til, at flere begynder at at kigge på det. Og så kan man sige, at jeg har jo sådan en filosofi, at Rom blev jo ikke bygget på en dag, og det gør min butik heller ikke. Og derfor, hvis man vil finde fejl i min butik, så kan man sagtens finde fejl. Men hvis man kigger over vores lange bane, jeg har haft min i 12 år, så vil man se, hvordan vi har rykket os efter nogle, hvad kan man sige, så kedeligt som en strategier, vi har, hvor vi lige laver os nogle milestones, det som siger, nu skal vi, nu skal vi have styre på det her, og det skal vi have inden året er omme. Og så rykker vi os fremad. Det tror jeg egentlig er det sundeste, for jeg tror, at vi kan skyde alle sammen. Vi kan skyde, alle os, der sidder her, kan skyde hinanden ned på et eller andet forkert. Og altså, det kommer der bare ikke så meget god samtale eller noget, det virker ikke.
2: Nej, jeg synes, det et, der, der var flere ting, som jeg synes var rigtig vigtige, det du sagde. Det første øh, var det her med ressourceoptimering. er jo ikke nødvendigvis kun hvad skal man sige, ressourceoptimering på planetens ressourcer. Det kan jo faktisk også være en økonomisk ressourceoptimering. Og der var dit eksempel med, okay, hvis du ved, hvor meget et selskab på 25 øh, rent faktisk spiser, øh, sådan at de ikke kommer til at smide en tredjedel af maden ud bagefter, jamen, så har du både sparet ressourcer planetens ressourcer, men du har faktisk også sparet en masse økonomiske ressourcer. Og det er vel egentlig en, en altså det optimale på en eller anden måde, når vi taler produktion og, og, og forbrug, tænker jeg, og det bæredygtige øh, verdensmål nummer 12. Og det må især være, når man sidder i en stor børsnoteret virksomhed, noget, der er sindssygt vigtigt, altså, at, man, at man tænker bæredygtighed, men man altid har en anden. Ikke bare den grønne bundlinje, men man også har den, skal sige, den mere hardcore øh, økonomiske bundlinje med.
1: Ja, yeah. altså der er ikke nogen tvivl om, at når man, når man er en børsnoteret virksomhed, så skal man jo altid levere et afkast til sine aktionærer. Det, som er helt vildt positivt i øjeblikket, det er at se at er øh, faktisk at sådan øh, investor også har taget øh, SDG'erne til sig og og er begyndt at. der er det der hedder impact investing. og nu ved jeg godt at nu til engelsk er jeg måske skulle prøve men det der med at investere med med det gode formål og med, med det højere formål for sigte. det er noget, der vinder ekstremt frem hos de store pensionsfonder og private equity-fonder og alle dem her, som altså styrer den korporate verden bag, bag linjerne. Det vil sige, at de har ansat dig alle sammen nogle analytikere, der har speciale nu i at gå ind og vurdere virksomheders ø- ø- sociale og, ø- og, ø- og miljømæssige. Ø- aftryk, og også de perspektiver, der ligger i deres forretning. Sådan så, at de, også, de, kan, de vil også gerne have, have grønne porteføljer, og de vil også gerne i en pensionshedskab kunne, kunne sige til alle os, der har en pensionsordning, at du kan vælge at putte dine pensionspenge på de her slags porteføljer, hvor du har taget et aktivt valg om at, øh, om at støtte nogle virksomheder og lægge din opsparing i nogle virksomheder, der gør noget godt for verden på den lange vej. Her
2: til sidst, så vil jeg bare lige høre jer begge to komme med jeres bud på Hvordan, hvordan skal man som lærer, hvordan skal man som studerende ruste sig til et erhvervsliv, som jo helt sikkert kommer til at være rigtig præget af, af de 17 verdensmål i fremtiden? Nikolaj, hvad tænker du?
0: Og det er jo et rigtig stort spørgsmål, men altså, jeg synes allerførst, så må man jo vælge det, man er glad for. Altså, det synes jeg er ret vigtigt, at man kommer ind i et eller andet fag, man, man brænder for og gerne vil noget. Og så skal man bare være klar over, at det er, altså jeg at sige, at det er sådan et eller andet paradigmeskifte, vi er i gang i lige nu. Altså de næste årtier, så kommer klon til at rykke sig helt vildt på alle mulige øh, altså platformer, kan man sige. Elektronisk, øh, transportmæssigt kommer der til at ske rigtig meget. Øh, Robotterne begynder at komme mere og mere. Øh, så, så jeg synes bare, at man skal glæde sig over, at, at, øh, at hvis man vil, så er man med på den der rusjebane. Som, som, det kan da godt være, at jeg var ung, da computeren blev opfundet, og øh, vi fik en, øh, en lidt større computer. Det var vores tids øh, sådan, ryg. Men det ryg, der kommer nu, det er det grønne ryg. Og det bliver vildt spændende. Jeg håber, jeg når at komme med øh, ud på den plan, hvor, hvor det bliver rigtig vildt. ikke? Så, så jeg tror egentlig, man skal prøve at kaste alle de der tillægsord fra sig, og så bare kaste sig ud i det. Ikke? Øhm, for jeg synes tit, at det bliver sådan en undskyldning, at om nu skal vi... Øh, det er fedt, det grønne, og vi kan gå. Altså, det er en selvfølgelig mand. Og der er, så vil jeg sige, at der er penge i det. Og, og det er altså ret vigtigt. Det kan godt være, man altid siger, at de uden onde penge. Men pengene er altså vigtige for, at det driver noget. Hvis jeg ikke havde penge, så kunne jeg ikke betale en husleje. Og jeg kunne heller ikke købe den der trøje, som jeg skammer mig lidt over. Og så er der ikke noget, så falder det hele. Så vi skal holde op med at altid at se pengene som sådan et eller andet ondt væsen. Altså det er jo også med til at, at få maskinerne i gang, ikke?
1: Hvad tænker du, Camilla? Jamen, jeg tænker fuldstændig det samme, og så er selvfølgelig også nogle, <laughs> nogle andre ting. Altså, <laughs> det, er øh, det er rigtig vigtigt, tror jeg, at unge mennesker siger til sig selv, at der er brug for et, øh, et bæredygtigt mindset i alle typer af funktioner. Uanset om du er sælgeren, eller om du er den, der sidder og cruncher tal nede i en finansafdeling, så, har, så kan du gøre en forskel. Du skal bare råbe højt, og når du støder på noget, hvor du tænker, det giver ikke nogen mening, eller sige det videre. Altså, man skal ikke have vi lider over, hvis man ikke har lyst til at læse øh, mikrobiologi og blive ingeniør og opfinde ting, som kan, kan skabe en bæredygtig effekt på den måde, eller blive iværksætter. Men, man skal tro på, at man kan gøre en forskel i sit virke, uanset hvad. Og det, og det tror jeg virkelig, man kan, fordi at unge mennesker, altså det var jo en fantastisk energi, der var her i sagen i dag, hvor vi, hvor vi mødtes med 100 unge mennesker, der bare altså de sprudler jo af gode idéer. Og de kommer jo ud i alle mulige erhverv, som passer til deres kompetencer. Og jeg kan bare mærke, at de kommer til at gøre en forskel, fordi de har det mindset allerede.
2: Tusind tak, Camilla, og tak til dig, Nicolai. Tak, fordi I, uh, I var med i den her podcast. Og uh, tusind tak, fordi du lyttede med. Du kan finde de to andre afsnit af podcastserien på SoundCloud under Viden om Data. Podcasten den er sponsoreret af DIU2, HK Privat og HK's Handel, Udviklings- og Samarbejdsfond, og optaget på Ahead19-konferencen i september 2019.